0: En podcast fra NRK.
1: Hvorfor er romanen Beatles blitt en klassiker? Vi spoler tilbake til start og snakker med redaktøren, forleggeren og anmelderen om Lars Sobe Kristensens gjennombrudstroman fra 1984. Og et av de viktigste klassikerkriteriene, det er vel at den fremdeles leses og elskes.
2: Jeg har et sitat... Men det jeg skrev da, for jeg bare bladde igjen i boka i går, nemlig. Jeg kan lese det, hvis det er av interesse. Okej. Okay. klar? <går> Vi tog fremtiden på Forskudd, og den så sabla bra ut. Det synes jeg er et veldig fint sitat, for det, liksom sånn, det viser liksom den holdningen de har da. I hvert fall i starten av boka, liksom at de skal starte et band, de skal, de, altså ja. Veldig sånn optimistisk. Jeg liker det godt.
1: Olav Straume er 19 år og leste Beatles for to år siden. I likhet med utallige andre skoleelever valgte han denne oppvekstromanen som særemne i norsk. De skal starte et band. De ser lyst på livet. Kim, Gunnar, Seb og Ola. Eller Paul, John, George og Ringo. De er hekta på Beatles. Eller for å si det sånn, de er Beatles. Vi møter dem våren 1965 fire 14-åringer med livet foran seg, og vi følger dem til høsten 1972. Da har de lagt ungdomstiden bak seg, og et langt mer brutalt voksenliv har innhendet dem, og allerede satt sine spor. Ola var helt klar på vad som fanget ham da han leste Beatles.
2: Lars-Obe Kristensen fanger veldig godt det å være ung da, og, og vokse opp. Så den er kanskje treffende da, for ikke bare folk som har vokst opp på det är stället för alla men också för ungdom generellt då och kanske särskilt guttar. Man kan väl känna sig igen i den sele man lever nå.
3: To... Strawberry...
4: Snön lyste i gatorna när vi kom ut. Vi blev stående och se på bilderna. Var matte, slitna och lyckliga. En tinga här säkert, sa Gunnar. Vi er i hvert fall bedre enn Beatles til gå på ski. Sånne badebukser må vi skaffe oss till, sommeren, sa hun da. Med striper. Vet dere hva vi gjør til sommeren, foreslo Gunnar. Vi drar på fisketur i Nordmarka med telt og greier. Og så rusla vi hjemover. Snakket om allt vi skulle gjøre. Om bandene vi skulle lage, The Snafus. om berømt det vi skulle bli om sommeren. Enda vinteren bara så vidt hade begynt, om alle somrene i våre liv. Vi snakket om når vi skulle begynne på gymnas om når vi ble fære med skolen for godt. Vi ble svære i kjeften, og vakre fugler fløy ut av ansiktene våre. Vi tog fremtiden på forskudd, og den så sabla bra ut.
3: Let me down, field. Jeg
5: vet sagt den gang at han, for boka er morsom, men han har sagt en gang at han, han lo bare en gang mens han skrev den, og det, den setningen strøk han.
1: Nei, nei, det må du fortelle, hva var det? Ja. Nei, jeg vet ikke hva det var, men det vet jeg at han har sagt. Nei. Så fortell ikke vi gikk til det. Ja. Så han virkelig redigerte denne boka selv, helt i ja, Redaktør Eva Grøner fick manuset i fanget for over 30 år siden, og hun og forlegger Anders Heger har fulgt både romanen og forfatteren tettere enn de fleste.
0: Han fanger det alvoret som det er å gå fra en uskyldstilstand och in i det vi kan kalle det voksne livet. Og i den perioden han skildrer, som altså da liker en nesten 20 år før selve boka så er det jo hele samfunnet som går gjennom denne, denne bevegelsen fra et uh, uskyldig Gerhardsen-Norge til et uh, veldig komplekst og veldig vanskelig moderne Norge det er, det er jo en langsom revolusjon som skjer under under begynnelsen uh, men samtidigt er den viktige store omvendningen den skjer i hovedpersonenes liv uh, og det er skildret med men det som Lars har gjort til sitt varemerke, nemlig en en litt melankolsk og veldig humoristisk måte å skildre noe dypt, dypt alvorlig for.
5: Jeg er veldig enig i det. Jeg tenker at å få ting som er såpass dypet og virke så, såpass enkelt, da. så underholdende, det er jo litt av det som Lars er spesielt godt i også. Det er stor kunst og det er veldig vanskelig og det er mye vanskeligere enn det ser ut. Jeg tenker også at det er veldig godt gjort å få til i en bok sånn som han gjør og vise både den utviklingen som bandet Beatles gikk igjennom da, med musiken deres den vendingen den tar og klare få forplante det over i livet til disse ungdommene hvordan det blir gradvis mørkere og angsten kommer og også ta for seg altså verdenssituasjonen med med Vietnamkrigen, alt etter så kommer protestene, og klarer å få alle disse elementene til gå sammen i en roman. Det er, det er faktisk utrolig godt gjort.
3: Mm.
4: Tatt deres haret var fordi Beatles hadde rettet den engelske handelsbalansen at de fikk NDE-ordnene. Ommuttern syns att gästerna i var väldigt nydliga och drottning Elizabeth visste väl vad hon gjorde. Vi gick vrede och förvirrade in på mitt, och stängte dörren försvarligt. Det här nå som icke stämmer, mumlade Olle. Liker icke nå föräldra våre liker det som vi liker. Vi tänkte skotta om Monica. Vi var enige. Olle hade sagt det. Det var nog skummelt på gang. «Jeg de mener det ikke», sa Seb. «Det er bare noe de sier. De mener aldri det de sier, de bare sier det». Vi tenkte oss enda bedre om, var enige. Det var sånn det hang sammen. Vi hadde gjennomskua dem ganske grunnig, de lurte ikke oss.
5: Han fanget jo popkulturen på den tiden, da, og det gjorde han jo veldig i språk også. Altså, han, han er ju veldig musikal ska han klarte liksom at, å ta av det der tonen i språket, han brukte jo veldig mye sånn vitser og... og, og altså, jeg, jeg tenker at det er... Det var en, en litt ny måte å skrive en roman på, da, som han gjorde den gangen. Det var en sånn folkelig fortellerform også, som han brukte.
0: Det er helt enig, for fordi på... Altså, vi er på tidlig 80-tall, hvor det var en den rådende sjangeren var ganske kort og ganske tette og ganske enkle fortellestrukturer her ja, altså, uten å for full så kan du godt liksom sette deg i en dikkensk tradisjon altså, den er bred og episk og han tar den tiden han trenger han tar det, det boken blir så tjukk som han vil ha den altså det er en lang og godt utbrodert fortelling med flere hovedpersoner hvilket også er veldig dristig og ganske avansert grep egentlig den, når du leser den er jo så altså veldig lett lest mm. uh, men hvis du ser nærmere på den så er den veldig subtilt bygget opp altså.
1: men hadde du noen som helst idé den gangen at uh, den her boken her, den kan leve lenge
5: Eh, altså, jeg tror alle følte at det var noe spesielt med denne boka. Det var veldig stor... Det var mye forhånds... Hva skal jeg si? Bøss i forlaget før den, før den kom ut. Og han blev jo intervjuet til massaviser. Han fikk jo termometer i munnen av se og hør for å måle Beatles-feberen. Altså, jeg tror ikke Lars var vant til å være ute, og, være ute i pressen på den måten. Men det var ikke sånn at boka ble en bestseller med en gang det gjorde de ikke, det var mer en sånn type longseller som man kalt den gangen det tok tid og solgte over mange år den fikk, fikk veldig gode kritikker selvfølgelig, men salget, det det tok av litt langsomt
6: det var jo underlig å lese, må jeg si seg selv for 30 år siden <laughs> det var det men
1: er du enig med deg selv nå?
6: ja og nei
1: förlägger i fond förlag Halftan Freiov Beatles i Morgonbladet 23 mars 1984.
6: Jag är enig med mig själv när det gäller allt jag sa om att det er välskrivet og det är väldigt god underhållning. Så er jag lite oenig med mig själv för det att världen har förändrats så väldigt. Alltså det var jag sitter och i den och sett att det jo, den virkar så väldigt daterat. Eh uh, på, på mange många måter, ikvant. Alltså 60- och 70-årene er uh, ikke veldig lenge siden. Men i dag, hvis vi snakker om radikalisme, så tänker vi på muslimsk ekstremisme. Ikke på kampen mot EEC og Vietnamkrigen og, og alt sånt. Det er en, en helt annen verden, på en måte. Um, men det jeg vel tenker aller mest om den boken er at den den var et veldig frisk pust den gangen. Vi var jo ikke bortskjemt i Norge med brede, fortellende, episke romaner. Jeg spodde jo i den anmeldelsen at den kom til bli en bestseller, og det kan man jo trygt si at den ble. Og det var nok fordi at den plutselig tilbød leserne en, en opplevelse som norsk litteratur virkelig ikke hadde mye av på den tiden. Og det var vel kanske også det første gangen Sobby Kristensen og så viste hvilket sånn fabelaktig fortellertalent han er. Nærmest uavhengig av temaet. Jeg, jeg, jeg tror et sted i den som så kalten for Hul. Altså, den er jo ikke problematiserende, den er jo ikke en alvorlig roman som tar for seg uh, en tematikk og behandler den seriøst. Det er jo en, ja, det er nesten en slags røveroman. Uh, uh, og det går unna over stokk og stein, og det, det er jo den underholdningskvaliteten som Sobi Kristensen ga oss den gangen som vi, som vi trengte, og som det er heldigvis er blitt litt mer av siden. Men jeg synes ikke det er det minste overraskende at den leses av ungdom fordi den er så lett tilgjengelig, og fordi den jo har fått denne statusen som en av svært få bøker som portretterer ungdomsliv på den måten.
0: En
3: klassiker. Ja, det är. Yesterday. Love was game to play. I need a place to hide away, oh,
4: Violiner, Gunnar. Fioliner. Moggaparken kvelden før skolen begynte. Vi sto lent over styrene og stirra på elpen som Seb hadde kjøpt i Sverige. Først trodde jeg det sto epple, så fikk jeg øya på plass. «Help! String kvartett! rätta Seb. M «Mener du fioliner, altså? Akkurat! Kjempebra!» Vi var ganske på tupa etter å høre den, men Ola var ikke kommet ennå. Skulle vært der for en halvtime siden. Vi fyrte opp noen sure sneiper. En fuleflokk ploga ut av land over oss. «Hvor blir Ola?» sa Gunnar utholdmodig. Vi ventet ennå en stund, så kunne vi ikke vente lenger, og dro på hjul bort til observatoriet gata. Det var mora som lukket opp, lysebrun og lett på tå, men to rynker i munnvikene trakk leppene nedover. «Ola har vært utsatt for en ulykke», sa hun stille. Vi stivna i skjortene. Ulykke. «Han er på rommet sitt. Dere kan godt gå inn til ham. Ola satt ved vinduet. Ola hadde brukket begge armene, det han i tofatler gipsat i langt över albumet. Kraxa med en traktor på toten vi skan detprimert. Tu Tok baken ha håståne. Gunnaränsastämmen knackligt, Pröv de igen. Och O sen gör du det når du etter. Jag attt ora var smal om matte. M Mutan mate sa Vi så på hverandre, men snudde oss straks en annen vei, for det boblet bak de alvorlige tryndene våre, og Ola var ikke moden forlater. Seb kremta. Han kremta unødig lenge. Men hvordan blir det når du skal på dassa? Kinnene til Gunnar burte ut som to sejl og Seb stirret på hendene sine, og plutselig åpna han kjeften på hvit kap med en svelge av det samme. Det kom bare ett tynt hikst, og så ble han sittende sånn med tomt gapskratt midt i trynet, og var ganske rød fra pannaene. «Dere kaller dere folk kamerater», sa Ola i «Ja, men nossen gjør det?» Ola senka hodet. M m «Mutteren», sa han ulykkelig, og det var lenge stille i rommet. Seb fomla med sykkelbaggen. Vi andre stirret i golvet. Seb fant stemmen sin igjen. Vi har med noe til deg, sa batteri på spilleren? Seb dro opp plata, og Ola trakk pusten med et vin. Og så spilte vi help resten av kvelden, men mørket utenfor datt ned fra himmelen som en grå gardin, og sommeren liksom størkna i oss. Høsten hadde allerede begynt, og for første gang, likte vi fioliner. Før vi gikk, skrev vi navnene våre på gipsen. John, George, Paul.
3: Help, I need Help, just anybody. Help, you know, I need someone. Well, when
5: det en ferdig bok da den kom. Ja, sånn som jeg husker det, så var den den var faktisk veldig ferdig og jeg husker at Per Glad og jeg vi satt på Engebrett kafé sammen Lars og skulle diskutere manus og jeg husker ha det skrevet en del sånne innvendinger på på, en, på et ark som han skulle få med sig hjem og sånn men han var, han var veldig sikker på hva han hadde gjort og det, det synes jeg er ganske morsomt tenkt på, han visste, han visste så godt at dette var bra og det var det jo, det var jo stort sett ick tror jag vi vi hade kom med en gången.
3: Now my
1: life på Kapellandams café, sammen med Eva Gröner och Anders Heger. Cafén heter för övrigt Halbroren, etter en annen av Sobe Kristensens stora böcker den kunne velstrengt tatt likegjerne hette
0: Beatles. Lars var jo da Beatles kom allerede en etablert forfatter. Uh, han var anerkjent og, og man visste veldig godt om at dette var en av de viktigste unge stemmene likevel. Uh, så går det en tjukk strek gjennom forfaterskapet hans før og etter denne boka. Det er, altså, uh, du kan bare se på den, altså selve volymen av boka, det betyr jo at her er det noe spesielt, og den, jeg vil si fremtid, ja, så hadde han markert sig som en seriøs og viktig poet, og en ganske morsom og underholdende romanforfatter hadde skrevet noen, noen virkelig hysterisk morsomme bøker men dette er jo noe helt annet det er en voldsomt ambisjøs bok for uansett hvor liksom, lett den er i tonen og hvor ungdomlig den er skrevet den kan jo lese av en moden 15-åring så skjønner man jo at det er en, det er en bok som har ambitioner om virkelig å si noe veldig vesentlig og den oppfyller de ambisjonene så det er klart etter Beatles begynner noe som alle hans lesere er klare over at dette er en av Norges viktigste levende forfattere. Og så er han jo også ekstremt produktiv, men han gjemtar det jo med jevne mellomrom i sitt forfatterskap, denne at han slår til liksom et, med et svært verk.
1: Bare et spørsmål på tampen av samtalen vår. Er det mulig å velge en favorittscene fra boken?
0: Jeg tror jeg ville dratt opp i Nordmarka. <laughs> den
1: berømmelige telt-scene? Ja,
0: den, det er en enkelt-scene som jeg tror alle som i det hele tatt har åpnet boka har liksom festet seg ved den, og det er... Nå
1: um... trodde jeg skulle si åpnet en telt ja. ja, er du ikke enig? Ja,
5: ja jeg husker den da, ja,
1: Vi kommer tilbake til telt-turen. Først må vi høre med filmmanusforfatter Aksel Helstenus om hvorfor Beatles egner sig som
7: film. Det er det jo veldig mange som vil si at den ikke gjør. <laughs> Så det er ja nei, altså den, det, det er egentlig det er sånnheten, den eigner seg og den eigner seg ikke. Fordi den er en episk roman, en veldig veldig episk. Den går over 8 år. Den skildrer en hovedkarakter som har en stor utvikling fra han er en liten gutt til han blir en ung mann, og vennene hans og kjærestemanns og tiden og den er veldig mye som skjer. Så Sånn sett, så kan du si at den egner seg ikke som film Fordi at film, der er du nødt til å avgrense. Det som da egner seg for film, synes jeg Da er jo beskrivelsen av vennskapet Beskrivelsen av tiden Og ikke minst da at man da Som man kan gjøre i film og ikke i bok Nemlig at du kan ha musiken. Vi kan høre den musiken som disse gutta er opptatt av Og vi kan se den Det er litt morsomt dette, for altså, det er sånne ting som jeg husker. Det var den kaldeste sommeren siden krigen. Jeg lå på rommet i antasjon og spilte plater, leste gamle ukeblader eller gjorde ingenting. Bare lyttet til skjæret som sånn skrattet, hysteriske tre utenfor, og brott flakset bort som en svart saks i regnet. Sånne ting husker jeg. Tennisskoa som ble grønne og trange i det våte gresset. En sneile som dro blankt slim etter seg över trappor. Stickelsbärnes oval form och ekle håriga yta som minnte mig om något jag aldrig hade gjort. Vit trips, maga knip, utdassnat fallm ute fotografier i aldefar som köpte hus i 1920. Så där det, det, det finns en enorm mängd bilder i denne boken, en enormt mycket bilder och en enormt mycket poesi. Och det är också någon av de darlingsna som må veck. Så jag liksom försöker få hitta de de riktiga bilderna som passer in i in i filmen.
1: Det er mange darlings som har blitt killet. For exempel den tältscen vi så vitt var inom. Vi blar og blar for att finna den. Husker du om det den där eh? Alltså spiringarna här.
7: Ja, den är där den är. Den är där, ja. Der. Der
1: yeah. Vi ska kan hjälpte.
7: Men det bara. Där, där är den. Ja. Ändå lite.
1: Jag ska den benyttanledning till foten med här. Ja, det har bra. <laughs>
7: Det, veldig morsomt det er, det er jo da den lange gode Telsen når gutta er ute i Nordmarka Det er altså så deilig Det husker jeg også Det, det, det koser jeg meg veldig, veldig med når du, når du liksom har vært på disse stedene Du er liksom Du kjenner disse vannene Har gått forbi og der, og ja, Det er veldig deilig det, Der er han jo helt fantastisk Til å beskrive Lars eh, Seb skrudde av korken Og tørket godt av tuten «Tulling», sa Gunnar, «jævla, tulling». Flaska gikk rundt, jeg tog en slurk og spyttet ham ut. Myggen var overalt. Det summa inn i hodet. Seb tenkte pipa, men det hopp ikke stort. De kom tilbake hele tiden, fant ansiktene våre, hendene, leggene vi ga opp. Vi måtte søke ly i teltet. Flaska gikk rundt, eller lot som jeg Det var snart om, Ola sove meg. Hodet så fylte resten av kroppen. Øynene var blodskuttet, og det kom noen sære lyder fra kjeften hans. Det begynte å i bunnvikene. Det var bare en ting å gjøre. Vi halte han ut og krøyp inn igjen. «Kan ikke risikere få teltet fullt av spy, kan vi vel?», sa Gunnar utydelig. Like etterpå ble det et balder ved teltetøra. Veggene skalv, så for glidelåsen ned. Ole stakk et grønt trynet inn og spydda full hals. Vi skreik i munnen på hverandre. Ole så på oss med vrengt blikt, skjønte nullt trodde jeg var u ute, ståtter han. «Du var ute», sa jeg. «Nå er du inne! Har jeg spillt det teltet?» Vi fikk han ut, og ned til vannet. Gunnar og Seb hadde fått lattekrampa. De satt på huk og kylte. Ola visste ikke helt hvor han var. Ved teltet det dass, nytta ikke å sove der i natt. Vi rullet et sovepåsen rundt Gunnar snorka før han var nedi. Seb lå humret i mørket. Myggen holdt med våken. Jeg stakk huet ut i bærenettet og fant en husklapp full av drømmer
3: singing in the take these broken wings to fly
1: Den lyse ungdomstiden blir altså mer og mer skyggelagt for Kim Seb, Ola og Gunnar. Og vår 19 år gamle leser Olav sier det slik.
2: Är liksom starten av boken bättre än slutten för i slutet är det liksom vanskligt i den nyansen, jag kanske väl så viktigt. så syns jag att starten är ju mer optimistisk då, eller kanske den delen bättre.
1: Roman Beatles har vært ukens klassiker i Kulturhuset. Jeg heter Sille Birman og har snakket med Olav Straume, Eva Grøner, Anders Heger, Halfdan Freiav og Aksel Helstenhus. Og du har hørt Svein Tindberg lese fra boken. Vi rekker et siste utdrag, og det er Lars Soby Kristensen selv som leser.
3: I munkskate gate var varmen utholdelig, Byen våkna som en giddaløvs løve. Jeg var blakk. Jeg hadde ikke penger til nesåddbåten en gang. Jeg la mig på madrassen og tänkte gjennom tingene. Senere gikk jeg ut. Sola hang høyt. Oppe i gata utenfor bakeriet spilte noen smårollinger fotball. Jeg løp bort til dem, nappa ballen til mig og skulle vise dem noen triks. De ble dritsure og dribblet meg trill runt og ropte etter mig. «Jeg subba bort. Jeg måtte skaffe gryn før jeg kunne dra. Jeg hadde en plan. Jeg ruslet hjem til svolder og låste meg inn. Lukten av ferie. Gardiner som filtrerer lyset, støvet, pledde over møblene. Jeg hentet alle Beatles-elpene, putta dem i en pose og skyndte meg ut.» Gata var tom. En vind blåste sand forbi. En måke skrek bak mig. Jeg dro ned til Schappa i Skippegata og viste den gamle, griske heksen hva jeg hadde å tilby. Hun lirka ut skivene med knoklete fingre, myste over dem, blåste. Det er slitt», viska hun. «Riper, flekker». Jeg svarte ikke. «90 kroner», sa hun fort. Hun hadde allerede pengene klare. Jeg tog sedlene og løp ut, blei stående noen sekunder, timer. Så gikk jeg oppover Karl Johan. Samvittigheten begynte å i bakhue. Jeg hade sålt mig. Det var et ledig bord på Saras. Jeg bestilte øl, rullet sammen to tiere og stakk dem i baklomma. Så var jeg sikker på at jeg kom mig med båten. Jeg behövde ikke dra før i kveld. Jeg så etter kjente jeg drakk øl og gikk ut på Karl Johan Menneskene velta mot mig som skrå, fallende søyler, svartkledde i varmen med vite støvete ansikter. Jeg kom meg opp til studentelunnen. Der var det plutselig noen som stack en løpeseddel i nevene på meg. Det var Peder og Sleipelæf. Sier du nei til fellesskapet, sto det på en svær plakat. Jeg kastet papiret fra mig og løp videre, bråstandsatt. Der satt jo alle sammen på de gule benkene under trærne, med det grønne overlyset som lydløst regn gjennom lufta. Innvåldene kom opp i munnen. Där satt Nina med en i armen. Där satt Fred dryppende våt, tynnere enn noensinne. Der satt dragen med det søndesprengte ansiktet og en blodig oppspist arm. Og Jørgen feit tynnhåret med et blått snitt over kinnet, døde øynene. Jeg løp alt jeg kunne. Jeg hørte en bil bremse vilt. I parken var det tomt. Jeg lå på kne i gresset og spydde. Slottet blei pusset opp. Stil laser. Jeg satte mig i skyggen av et tre. En gardist vekka mig og ba meg pelle meg unna. med gikk sakte ned til Karl Det satt ingen på benkene. Det grønne lyset var blitt mørkere. Parasolene på pernille lignet digre flues opp. Da kom de mot mig igen. Menneskemassen, skrå, seinene, søyler. Jeg bråsnudde, sleit meg løs, spurte over til klubbsju. Stengt. Jeg måtte ned til brygga. Klokkene slo i rådustårnet. Jeg ruslet bortover betonggraven. Stansa, så meg omkring. Fikk ikke øye på himmelen. Jeg husket gamle vika og kjente brått en stålkrampe i ryggen. Jeg skrek. Jeg skrek. Det var skriket jeg hadde ventet på Det var å komme tilbake Jeg skrek, og vinduene knustes rundt mig. Jeg sto i et ras av glas Og i hvert skår så jeg skinne av en rød solnedgang
1: Du har hørt et gjenhør fra 2014 I forbindelse med at romanen Beatles ble filmatisert Det er jeg, Sille Birman, som har laget denne reportasjen